0: 欢迎收看《一说春秋》，鲁国第十五任国君鲁童，记主在位之政第十七年，本年春天，齐国以郑国的国君郑突没有到齐国来朝见为由，扣押了郑国的使者郑詹。这位郑詹是谁呀、啊？他就是郑突的儿子。所以，我们说啊，郑国实际上。不能说是对齐国不敬，大开春的就派出来自己的儿子跑到齐国来访问，可是呢，在齐小白眼中认为这还不够，你派出来你的儿子这规格太低了，你要自己亲自来才行啊，这就是霸主啊。我们之前讲过，所谓朝见是两个国君平等的会面，这叫朝见。可是，在这个时候，这个朝见的味道已经变成了向霸主表现忠诚的手段。齐国对郑国有所疑惑，这个并不奇怪，因为郑国之前和齐国、宋国几个国家一起在鄄地会面的时候，当时大家和和气气的，可是转过来头，郑国就打了宋国。所以去年的时候，虽然。齐国和郑国在幽地举行了盟会，当时参加盟会的还有那么多的人，可是这些人有多少是真正臣服于齐国的？恐怕齐小白自己心里面也要打个问号。所以呢，齐小白就通过郑国朝见这个事情，来敲打郑国，甚至敲打所有当时幽地之盟的诸侯。到了本年的夏天，隋的四个家族——殷氏、何氏、公楼氏、屈隋氏——四个家族一起宴请齐国的驻军。这个事情我们之前讲过，当年齐小白搞北杏之会的时候，邀请了隋国参加，可是呢，隋国无故缺席。所以齐小白就趁机拿隋国祭旗来立威。当时呢，把隋国灭掉之后，派齐国的军队在隋这个地方驻守。这已经好几年过去了，隋地上的四个家族——阴氏、何氏、公楼氏、屈隋氏——四个家族一起宴请齐国的驻军，结果将。齐军灌醉之后，全部杀掉。可以说啊，齐国当年在隋国驻军奠定的局面，整个被翻盘了。春秋呢，将这件事情记作歼于隋，所谓歼就是尽、全灭的意思。所以，我们今天讲。全歼敌军或者歼灭战，基本上意思都是从这儿来的。到了本年的秋天，被齐国扣押的那位郑詹，从齐国偷偷的跑出来，然后跑到了鲁国来，希望能通过鲁国，然后回到郑国去。到了本年的冬天，鲁国迷路成灾。要放到我们今天说哪个物种成灾了，一般情况下，从坏了讲就是外部物种入侵，像以前澳大利亚曾经经受过兔子入侵，结果导致澳大利亚要倾全国之力啊，配上军队，配上民众，配上科学家一起想办法，怎么能把兔子给消灭掉。同样呢，我们现在也经常说，大家有巴西龟。不要随便在河道里面放生，因为放生之后呢，它是外部入外部物种入侵，没有天敌啊，很可能会破坏当地的生态。从好了来说呢，则是说明你生态保护得力啊，才所以才某个物种才能大量的繁殖。啊，可是，在春秋时代啊，麋鹿成灾是真正的灾祸，原因上。周历的冬天，我们说春秋所记录的说冬天，实际上是今天农历的秋天，正是农田收获的时候。可是你麋鹿一增多之后，这些麋鹿跑来跑去，跑来跑去就会践踏农田，影响收成。所以在春秋时代，这个是被认为灾祸的。此外，我们要多讲几句麋鹿。麋鹿这个东西，在春秋的时候是经常会提到，包括战国的时候经常会提到的一种动物。像我们一般讲《封神演义》里面，江上姜子牙坐骑叫什么呀？叫做四不像，实际上就是指的麋鹿。什么叫四不像呢？这说的是麋鹿是脚像鹿，尾像驴，蹄像牛，像牛颈像。骆驼，哎，像四种东西，所以翻过来说，它就是四不像。麋鹿是中国特有的一种物种，最早的时候发源于长江中下游的沼泽地带，所以春秋战国的时候到处都是麋鹿。可是后来因为天气、人文各种原因，然后最后导致麋鹿大量的减少。到了汉朝的时候，麋鹿就几近灭绝了。一直到元朝的时候，基本上没有野生的麋鹿了。麋鹿只是在皇家的园林里面，供这些贵族和皇族们打猎使用的，这样驯养的一批。到清朝末年的时候，全中国大陆我们有记录可以查证的，只有北京的。南海子皇家园林里面还有一群麋鹿，当时呢，就是欧洲人跑到中国之后，发现了麋鹿，一看，哎，这个竟然是教科书上不存在的一个物种啊！所以呢，他们对这个麋鹿非常感兴趣。结果后来八国联军侵入北京的时候，这些皇家园林里面麋鹿被抢走了，抢走，杀掉了，杀掉。从此以后，中国大陆。麋鹿就彻底灭绝了，反而呢，在19世纪初的时候，英国通过购买和驯养，储存了好几百只麋鹿，这个麋鹿的这个物种才这么着算保留下来。一直到83年，改革开放之后，然后英国呢陆续返回了一批麋鹿给中国，然后中国呢又在85年、86年两次大规模的重。英国引入麋鹿，所以据说啊，到现在在中国大地上面，麋鹿大概有两千多头。所以我们说啊，说几千年来看着一个物种的兴衰，也是让人非常的唏嘘的，就跟我们看这每一个诸侯国的兴衰一样。当然，我就这么一说，您就那么一。